0: Home Radio presenta Granja la Tierra, tu espacio verde. La información que necesitas para empezar a tener una vida más saludable, más en armonía con el medio ambiente. Para conducir a esta hora, Selene y Everardo. Comenzamos. Buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a la sexta emisión de su programa Granja la Tierra, Vida para el Futuro. El día de hoy eh, vamos a estar conversando alrededor de la construcción de los caminos hacia la sustentabilidad. Todos aquellos que nos estén escuchando y quieran compartirnos cómo construyen ustedes ese camino a la sustentabilidad y los que ya estén llegando a la sustentabilidad, compártanos cómo es que lo están haciendo cómo es que están llegando a, a este concepto o a esta forma eh, de vida que, que podría decirse vida sustentable ¿Sí? eh, el, Nos gustaría el día de hoy iniciar Haciendo una reflexión alrededor de conceptos que vamos escuchando Que eh, son vistos desde muchas perspectivas Que eso es muy bueno, tener distintos puntos de vista Y desde el punto de vista de Granja a la Tierra Queremos compartir que es para nosotros esta construcción de el camino hacia la sustentabilidad cómo lo hemos ido eh, sorteando y en dónde vamos y qué pensamos de si llegaremos o no llegaremos a alcanzar la sustentabilidad o si es viable o no es viable realmente eh, si, usted, si usted nos está escuchando y quiere compartir un poco de eh, sus experiencias sobre eh, la sustentabilidad, eh, permítanos eh, pues compartirlo también con otras personas para contribuir a más caminos y caminos distintos. Eh, quiero empezar eh, hablando del concepto de sustentabilidad que a todos nos pintan desde... 1989 más o menos, en donde decía que teníamos que usar los recursos naturales, las generaciones de hoy, para dejar eh, un poco eh, a las generaciones futuras. Tenemos que hacerlo pensando, eh, eh, ocupando realmente lo que necesitáramos. Pero este concepto de sustentabilidad ha variado. Y hay muchos tipos de concebir la sustentabilidad. Y también hay eh, formas de ir alcanzándola o ir hacia allá. Eh, hay otro, otras herramientas que eh, salieron eh, como indicadores que nos permitían eh, saber qué tan o qué tan sustentables o cómo estábamos en términos de el consumo. Un concepto o una herramienta más bien eh, es la huella ecológica que la plantea Matis Wackernagel en los setentas y que luego se volvió una muy buena herramienta para poder hacer estas evaluaciones de los estilos de vida que llevábamos para poder eh, darnos cuenta en qué puntos podíamos hacer ajustes y poder eh, ajustar, eh, valga la redundancia, eh, nuestra forma de vida y nuestras formas de consumo. Eh, esta herramienta también eh, es utilizada para cuando abordamos eh, el concepto de permacultura, que eh, ya habíamos conversado en otros programas, que el concepto de permacultura surge eh, también por ahí de los setentas, y lo plantea eh, David Holmgren y eh, Bill Mollison. Entonces, eh, ahora se habla de permacultura como una filosofía de vida que permite ir construyendo este camino para encontrar en algún momento la sustentabilidad o ir más allá, como también lo plantea David Holmgren en un libro que saca que en el 2004. Eh, y entonces usted eh, se preguntará, bueno, ¿y cómo es este concepto, cómo aplico este, esta filosofía de vida eh, llamado permacultura? Entonces, bueno, la permacultura tiene tres principios éticos, cuidar a la tierra, cuidar a la gente y compartir con equidad. Eh, si nosotros imaginamos una espiral, en el centro de la espiral están estos tres conceptos. Junto con estos tres más bien principios éticos, cuidar a la gente, cuidar a la tierra y compartir con equidad, están 12 principios de diseño. Estos 12 principios de diseño van a ir construyendo un ecosistema, en donde pueden vivir personas. Un ecosistema concibiendo al, al ser humano como un organismo vivo eh, más dentro del de, de ecosistema. Estos 12 principios de diseño empiezan con observar e interactuar, que es verdaderamente importante el aprender a observar para después interactuar. ¿Y qué observamos? Observamos muchas cosas y unas de, una de ellas, si estamos hablando de un espacio físico geográfico que puede ser eh, un sitio donde usted va a, querer va a querer construir su casa, entonces usted empieza a observar en dónde está ubicado geográficamente. Es decir, eh, qué tipo de suelo tiene, qué tipo de roca tiene, eh, después pasa al qué tipo de vegetación tiene o tenía, qué uso del suelo se le dio, en qué clima se encuentra, su ubicación eh, en puntos eh, norte, sureste, oeste, eh, cómo viaja, cómo se mueve la luz en este espacio, cómo va caminando el sol. ...en sus distintos momentos del día y de las estaciones. Eh, ¿Cuánto llueve? Eh, ¿Cómo camina el agua cuando llueve? Es decir, las pendientes, ¿cómo son? ¿Cómo, eh, ¿cómo, hace, cómo se ha usado este espacio durante la historia... Eh, puede ser que fue usado para cultivar algún producto en específico y le colocaron agroquímicos. Eso es muy importante porque nos va a permitir saber qué vamos a hacer con este suelo para curarlo o bien en qué condiciones se encuentra. Eh, si no fue cultivado con agroquímicos, pero sí podemos saber en qué condiciones se encuentra con eh, respecto a minerales, con materia orgánica, con microorganismos para poder potencializar nuestros cultivos de manera orgánica. Entonces todas estas observaciones son muy importantes que se realicen en, en el sitio en donde usted considera desarrollar este ecosistema en donde usted será un organismo más. El segundo principio de diseño de la permacultura es capturar y almacenar energía. Cuando hablamos de energía, no solamente estamos hablando de la luz que sale del foco, ni de la conexión eléctrica. Es eh, eh, muchas veces nos hemos encontrado con que cuando hablamos de la energía se piensa en la celda solar, nada más, ¿no? Pero la energía son muchas cosas. La energía está en el suelo, hay microorganismos que degradan la materia orgánica y esto es una cadena de energía, ¿sí? es decir, se va transformando la materia orgánica de tal manera al mismo tiempo que se va degradando, ¿sí? pasa de un organismo vivo a otro organismo vivo, a otro organismo vivo, hasta que los minerales quedan disponibles para las raíces. Y eso es energía. Si usted cuida el suelo y cuida que el, el suelo en donde se va a cultivar tenga buena materia orgánica suficiente materia orgánica minerales y microorganismos usted va a tener un suelo ideal para poder cultivar y eso es capturar energía si usted cuida un árbol también tiene en la leña energía y esa es una energía capturada y almacenada si después usted cosecha la leña, es decir, no derriba el árbol, lo, la, le corta ciertas ramas y esas las va a ocupar como leña. Eso es energía. Y es una que después se va a transformar, o sea, es una energía ahorrada o almacenada en el árbol, en la leña, que después va a ser... Una energía calorífica cuando usted use una cámara de combustión a través de una estufa de leña, por ejemplo. Eso también es energía. Energía también son las semillas. Las semillas del de maíz, las semillas que usted tenga en las manos, eso es energía. Y si usted cultiva... Y cosecha y parte de esa cosecha la guarda, está almacenando energía. Un banco de semillas es almacenar energía, ¿sí? Otra forma de energía, eh, o bueno, de capturar la energía o almacenarla es, por ejemplo, si usted tiene un, fru un árbol frutal, ahorita es temporada de manzanas, de ciruelas, eh, de peras Usted cosecha esta fruta Y la transforma en mermelada Usted la va a almacenar en su alacena Para cuando entre el otoño a lo mejor No va a tener manzanas eh, este, frescas Pero sí va a tener manzanas en esa mermelada Eso... Es guardar energía a través de que usted elaboró una mermelada, ¿sí? Si usted tiene a lo mejor una planta medicinal y la transforma en una tintura para después eh, tener una microdosis por cualquier afección, eso es almacenar energía, ¿Sí? Eh, entonces, como usted ve, no solamente la energía es la luz, ¿sí? También la energía es el sol, por supuesto. Una manera de capturar la energía es una estufa solar, un calentador de agua solar, un deshidratador solar. Ahí estás usando la energía del sol, ¿sí? Eh, almacenar agua en un tanque de ferrocemento, eso también es un almacén de energía, ¿sí? Entonces es una gran diversidad de maneras de almacenar la energía y transformar la energía, capturarla a través de muchas ecotecnologías. ¿sí? Eh, estos 12 principios van acompañados siempre de, hemos hablado de dos principios, del primero que es observar e interactuar, y el segundo es capturar y almacenar energía. Son 12 principios de los que voy a ir hablando, quizás no todo este programa, pero sí los vamos a ir eh, eh, conversando en otros programas. Pero lo que quiero decirles es que estos principios, junto con los principios éticos, están en este centro de la espiral de la que le hablaba. Y rodeados están siete factores a los que de manera cotidiana se le llama la flor de la permacultura. Estos siete factores tienen que ver con ambientes construidos, que un ambiente construido puede ser una casa eh, con sistemas de tierra, con pacas de paja, con bajareque, pajarcilla, eh, superadobe, cop. Estas son técnicas de construcción alterna en donde el cemento y eh, a veces otras construcciones eh, convencionales no están muy incluidas. ¿sí? Eh, sobresalen más todos los sistemas alternos y tradicionales de arquitecturas vernáculas, ¿sí? eh, donde tenemos techos vivos, techos de teja, techos de otate, eh, todas estas formas diferentes de construcción, las construcciones de piedra, por supuesto, que son maravillosas hacia la Mixteca, las construcciones de bambú, que son muy bonitas hacia la zona de la Sierra Norte de Puebla, ahí en este eh, pétalo están estos ambientes, estos ambientes construidos, sí, o estas, estas técnicas. Otro pétalo de la permacultura es el de tecnologías. Este pétalo tiene que ver... Con eh, no solamente concebir la tecnología como esta tecnología de las computadoras o de los celulares, sino tecnologías alternas como eh, una fresquera. Una fresquera es un refrigerador que funciona sin energía eléctrica, donde... Permites el paso de el aire frío y la salida del aire caliente por otro conducto que hace que baje la temperatura y puedas conservar alimentos en eh, un buen de, de días y algunos muchas semanas. Hay muchos tipos de fresquera. Eh, hay incluso fresqueras eh, de manera... Que, eh, movibles, ¿sí? Hay una fresquera que se, hace, que se inventó en la India, que son dos vasijas de barro, eh, que entre ellas hay una diferencia de más o menos 5 centímetros, y esta diferencia se llena con arena. Le pones a, eh, agua a esta arena que rodea la vasija de en medio y luego mojas un lienzo de algodón de preferencia o de una, de una de un textil natural y lo vas a colocar encima. ¿Qué va a ocurrir y cómo funciona esto? Esto funciona por evotranspiración. En medio de la vasija eh, más pequeña se colocan alimentos y van a conservarse por varios días. Esa es un invento que se hizo en la India. Pero hoy en día hay en dos sitios en México, dos alfareras ya construyeron una fresquera con técnicas de alfarería mexicana. Una es Lulú, que está en Reyes Metzontla, que ella... Construyó una fresquera, estas dos, dos vasijas eh, más o menos grandes, una más pequeña que la otra, pero lo que hizo es ponerle tapa a las dos. Entonces puedes tapar la de en medio y tapas las dos, o sea, con la última tapa tapas la de afuera y contienes la de adentro. No, se le pone agua también para humedecer la arena, pero no se le pone el lienzo mojado, como en la, en la de Mohamed Abad de la India. Y hay otra vasija, otra más bien fresquera, que se hizo en otro sitio, otra alfarera, que son las dos vasijas de barro con, con la misma eh, forma en la que se hizo la primera que les comentaba, la de la India. Y bueno, eso es tecnología. Eh, otra, otra tecnología que, que cabe muy bien en este pétalo es la estufa solar o los hornos solares, que hay de varios tipos, hay de, eh, de invernadero, que son es, estos hornos, eh, que son una cajita negra con una tapa con vidrio y un colector de sol, un panel de sol donde el, el rayo de sol llega y rebota hacia el cristal conteniendo todo el calor ahí y se puede cocinar. Hay otra... Otro tipo de estufa solar, que es la de plato cóncavo, que es, eh, son las estufas solares de concentración. Incluso hay, esta, de esta misma manera, hay otras, otras tecnologías que usan el sol para hacer hornos de cerámica, que también usan el sol. Eso es tecnología. Entonces, en todo este pétalo de, de lo, la tecnología caben todas estas formas de construir objetos que permitan resolver problemas de la vida cotidiana como son la cocinada, la refrigeración o, bueno, el, el, el conservar alimentos, ¿sí? Otro, otra forma de conservar alimentos es deshidratarlos y usas el sol. Entonces, puedes construir un deshidratador solar. Eso también es tecnología. Otro pétalo es la el, el pétalo de la educación la educación y la cultura, que también eh, en la educación y la cultura no es abordar estos sistemas educativos, sino más bien es construir un sistema educativo que te permita realmente aportar herramientas que formen a un ser humano, a tus hijos, en, de una forma diferente Entonces, bueno eh, Hace unas semanas nos, nos visitó Casita de Barro Que ellos tienen una propuesta interesante De educación De formación para la vida De formación a los niños Ahí en, ellos entran en este pétalo De la educación y la cultura Y hay otras técnicas eh, educativas o, o programas de educación que son alternos, son diferentes y aportan herramientas a, a los niños para ser mejores seres humanos. Otro pétalo es el de la salud, en donde no solamente hablamos de esta salud de me siento mal y voy al médico, sino es esta salud de la prevención, ¿Sí? El poder tener un botiquín viviente, poder tener una farmacia viviente, pero para la prevención. Y tener una alimentación saludable para que tenga salud. ¿Sí? Y eh, ahí entra en este pétalo todo este toda esta gama de formas diferentes de alimentarnos porque al final somos lo que comemos, ¿sí? Si usted eh, reflexiona alrededor de las estadísticas de cáncer, las estadísticas de, de eh, diabetes, las estadísticas de tumores, vamos a darnos cuenta que están relacionadas, por un lado, con lo que comemos, y por otro lo que nos colocamos en el cuerpo. ¿sí? Entonces, este pétalo de la salud tiene que ver con todas estas formas de la prevención y de, la, de, de una manera saludable de vivir. ¿sí? Hay otro pétalo, que es el pétalo de la economía y las finanzas, en donde entra todos estos modelos diferentes económicos. ¿Sí? Se acuerdan que en, otras, en otros programas hablábamos de esta economía del, del modo capitalista, la forma del capital, y esta otra economía que es la economía social y la economía solidaria, donde se usan las modela, monedas complementarias, el trueque, el banco del tiempo, en donde se va construyendo un modelo económico diferente, ¿sí? Y bueno, les hemos eh, traído como invitados a varios eh, productores que practican esta economía social a través del uso de una moneda complementaria y de la práctica continua del trueque. Ahí es donde en este pétalo entran estas formas alternas distintas económicas. Luego hay otro pétalo que es el de la gobernabilidad y el, el territorio que tiene que ver con el cómo nos organizamos para convivir en un territorio. Y ahí entran estas eh, formas de convivir que son las ecoaldeas. ¿sí? Eh, hay ecoaldeas en México, bueno tenemos Sichistlán, que es una de las primeras ecoaldeas en América Latina. Está, eh, perdón, eh, Ixistlán está en Atlisco, aquí en Puebla, y en eh, cerca de Tepoztlán está, um, que es así es una de las primeras de Latinoamérica eh, eh, que, que la la propuso Alberto Ruz. Eh, ay, olvidaste el nombre, pero bueno. Eh, en México está esta, en Puebla está Xistlán. Y se están construyendo en distintos sitios estas formas diferentes de convivir en un territorio donde eh, se van poniendo de acuerdo, donde eh, van construyendo lenguajes en común para tener una convivencia diferente, en donde... Eh, los sueños y las formas de concebir la vida y la filosofía de vida es diferente a la convencional. Y tenemos el último pétalo, que es el pétalo del de manejo de la tierra. Y en este pétalo van a estar todas las eh, formas de uso de la tierra. Que puede ser un bosque comestible, puede ser eh, la producción biointensiva, la permacuaponia, que es una forma de transformar eh, la tierra y irla combinando con los peces. Eh, todas estas formas de uso de la tierra. sí. Y ahí tenemos los siete pétalos o los siete factores que de manera cotidiana le llamamos la flor de la permacultura. Y vamos a seguir eh, hablando de los principios de diseño de la permacultura cuando regresemos del corte y para eh, irnos al corte queremos compartirles algo que nos resultó muy interesante, nos encontramos con un instrumento que recién se construyó eh, por Goikensen, eh, es turco, y este instrumento se llama Yaihabar. El Yaihabar es un instrumento que tiene una combinación entre un cello y unos muelles que están conectados a unas membranas que envían la, la onda sonora generando un sonido que pareciera electrónico, pero todo es vibración y es eh, movimiento y es sonido. Eh, queremos compartirle esto de Gorkensen. Espero les guste. Vámonos al corte. Pues bien, eh, ¿qué le pareció eh, Gorkensen? Si sí quiere escuchar un poco más de este nuevo instrumento que está realmente eh, innovando sonidos y bueno ahí en, en las redes sociales o en las en, eh, en la en la red podría buscar. Más sobre este nuevo instrumento Que se llama Yai Bajar Es realmente bonito Y bueno, lo que usted escuchó Fueron sonidos eh, Con el instrumento solo Pero hay ya orquesta Con este instrumento Y verdaderamente Te deja asombrado El cómo a partir de solamente el, el, el movimiento de estos tensores Realmente generan un, un, una música muy bonita y relajante En fin, eh, queremos enviar un abrazo y un saludo a Berardo Correa Que nos está escuchando en 5, que hoy no pudo estar en el programa, pero que nos está siguiendo y nos está escuchando. Eh, Everardo, te mandamos muchos saludos, un abrazo, y el próximo jueves estará aquí con nosotros como de costumbre en los micrófonos. Y, y bueno, eh, quería seguir hablando un poco alrededor de los principios de diseño en, en esta forma o en esta herramienta, filosofía de vida que nos permite ir construyendo caminos hacia la sustentabilidad. Y otro de los principios de diseño de la permacultura es el tercero, que dice obtener un rendimiento. ¿Qué significa obtener un rendimiento? Cuando hablamos del rendimiento, nos, nos viene a la mente muy fácil el ¿cuánto cuántos kilos de rábanos estoy produciendo en tantos espacios de tierra? O bien, ¿cuánto dinero me significan estos kilos? ...de rábano que estoy cultivando. Sí podría ser un rendimiento. Pero hay muchos tipos de rendimientos... ...en esta forma diferente de ver la vida. Un rendimiento puede ser... ...cuando hace usted un diseño eh, completo... ...basado en la permacultura... Un rendimiento puede ser los recorridos guiados que realice alrededor de su espacio. O un rendimiento puede ser eh, los talleres y cursos que comparta en su espacio. Un rendimiento importante es bajarle al estrés y, e incrementar la calidad de vida. Eso también es un rendimiento. Un rendimiento muy importante que yo veo de manera cotidiana es poder despertar, salir al jardín y poder tener una opción de decisión ante la diversidad de alimentos que has cultivado. Y puedes decidir qué té vas a beber el día de hoy. ¿Qué ensalada vas a preparar el día de hoy? ¿Cuántas semillas diferentes vas a colocar en tu comida? Porque son las mismas que tú has estado cultivando. Y eso es un gran rendimiento. El, algo que disfrutamos demasiado en Granja la Tierra como rendimiento es los atardeceres. Que tenemos... Un atardecer, más bien una pequeña terraza eh, con vista al lago de Balsequillo, con el volcán Popol Popocatépetl enfrente y verdaderamente que eh, la, el atardecer es maravilloso. Y eso es un rendimiento. Otro rendimiento, cuando decides construir una forma diferente de vivir, y si tienes hijos, un gran rendimiento es la calidad con la que están creciendo estos niños. El dejar sorprenderse cada día de la vida a un niño, eso es un gran rendimiento. Eh, cuando un niño crece con el amor hacia las plantas, hacia los animales seguramente en el futuro será una persona con una alta conciencia hacia los demás seres vivos. Y eso es un rendimiento también, ¿sí? eh, otro, otro principio de la permacultura es usar servicios y recursos renovables. Eh, ¿Qué son estos servicios naturales. Los, uno de los servicios pues es el agua. Cuando tenemos dos eh, montañas o cerros se generan un espacio donde se conduce el agua. Esa agua si tiene eh, suficientes árboles que la retengan, van a permitir que vaya al manto friático y después se conviertan en el agua de un pozo. Entonces, conservar una cuenca, que eso es lo que estoy explicando, en donde se contiene o donde se va filtrando esta agua, proteger esa cuenca es también usar esos servicios ambientales que te está dando el ecosistema. Eh, otro de los principios de diseño de la permacultura es no producir desperdicios, que es el sexto principio de diseño. No producir desperdicios eh, sí es el, por ejemplo, transformar los desechos orgánicos en una o en un abono en algo que se llama compostaje es decir tú vas separando lo orgánico de lo inorgánico y lo orgánico lo vas colocando en un sitio destinado para que se degrade y puedes incrementar la población de lombrices que te van a permitir degradar a cierto nivel de tal manera que vas a tener minerales, nutrientes más disponibles para las plantas. Otra, otro ejemplo de no generar desperdicios podría ser el tener un sistema de tratamiento de aguas grises, es decir, el agua eh, de, la, de lavamanos, de la regadera, de la tarja de la cocina, puede conducirse hacia un sistema de filtración con plantas y con distintas tramas de piedras que vayan limpiando esta agua y permitan al final tener una agua con una calidad que vaya a los vegetales que estamos cultivando. Y de esa manera no estamos generando un residuo, un agua residual, ¿sí? Le estamos dando un uso dentro de nuestra propia diseño de permacultura. Otra forma de no generar desperdicios, por ejemplo, es la permacuaponia o la permacuaponia. La, sí, la permacuaponia Tienes un cultivo de peces Que son alimentados Por ejemplo, por lentejilla de agua Les das de comer esta lentejilla Los peces generan un desecho Por heces fecales Que lo envías a un biofiltro Este biofiltro va limpiando eh, Y tomando minerales y nutrientes de estas heces de los peces, y luego esta agua va a camas de siembra de vegetales, en donde usan todos estos minerales de desecho de la permaacuaponea. Y ahí tienes proteína en peces, y tienes vitaminas y minerales en los vegetales, y al mismo tiempo eh, tienes un uso de el agua el agua siempre va a estar limpiándose en un ciclo ¿sí? ese es otro ejemplo de no generar desperdicios eh, otro principio muy bonito es el, el de los bordes y los márgenes eh, este, este principio, que es el principio número 11, usar los bordes y valorar lo marginal, es un principio interesante en varios sentidos. Si hablamos en términos de geográficos y de vegetación, cuando tú tienes bordes, entre un espacio, un montículo y otro montículo, hay bordes. En esos bordes tienes la oportunidad de generar microclimas. Si tienes la generación de un microclima, tienes la oportunidad de cultivar vegetales muy particulares. Eso es magia cuando estamos hablando de de restauración de ecosistemas o de eh, generación de microclimas. También valorar lo marginal es importante. Bueno, estos márgenes y estos bordes, ahí es un ejemplo. Pero si lo vemos en términos sociales y alimentarios... Podemos hablar de los frijoles y los nopales. Comúnmente o en muchos sitios, cuando alguien dice como frijoles, hay muchas personas que se pueden referir a esta otra como pobrecito no tiene dinero y entonces come frijoles. A todas estas personas que tienen este pensamiento queremos compartirles que los frijoles cuando no comes carne son una fuente importante de proteína. Pero socialmente los frijoles se marginan, pero ahí tienes una riqueza importante de proteína, ¿sí? Igual los nopales, cuando alguien dice... Como nopales, tienen las mismas respuestas en algunas personas. Y los nopales son riquísimos en fibra y ayudan a regular los niveles de azúcar para las personas que tienen diabetes. Y así hay muchos otros ejemplos de productos alimenticios que se marginan o que están vistos como marginales, pero ahí en lo marginal tenemos una gran riqueza, ¿sí? El caso de Granja la Tierra, cuando nosotros eh, empezamos a pensar en el diseño de la granja y en el sitio, pues el sitio está en el lago de Balsequillo. Entonces, hubo gente que nos dijo, pero ¿cómo eh, cerca del agua de Valsequillo si está contaminado? ¿Cómo irse hasta allá? Pues precisamente esta oportunidad de verlo como algo marginal nos permitió hoy en día, más bien nos permitió que hoy en día podamos tener un espacio con una propuesta innovadora que usó esa marginalidad para transformarla en un espacio bellísimo hoy en día, que va generándose como un ecosistema en donde cada factor se va conectando paulatinamente para ir construyendo este camino a la sustentabilidad. Y bueno… En otros programas continuaremos hablando de estos principios de diseño de la permacultura. Eh, ahora me queda invitarle a seguir enviando esta lista de productos que desde el primer programa hemos invitado a que nos compartan toda esta lista de productos que contiene su canasta básica, entendiendo que la canasta básica no solamente es esta lista de productos que da el sistema estatal o federal o lo que sea, el Estado, ¿sí? sino esta diversidad de posibilidades de construir una canasta básica Donde esté la música La lectura eh, Lo que usted considere Que sea su alimento En todos los aspectos Y cada uno Tenemos una forma diferente de vida Entonces cada uno tenemos una forma Diferente de canasta básica Y antes de despedirnos eh, Me gustaría compartirles Un ejercicio Que usted puede hacer en casa o compartirlo con grupos de trabajo con los que usted esté desarrollando trabajo para construir caminos a la sustentabilidad. Eh, antes de dejarle este ejercicio, quiero eh, invitarles a que se sigan apuntando al taller de elaboración de leches de semillas en donde va a poder aprender distintas formas de utilizar y combinar semillas para generar leche con un, una alta calidad y un alto contenido de minerales para su cuerpo. También va a aprender a, a, a elaborar subproductos de estas leches de semillas. Y bueno, para eh, si usted nos está escuchando, puede ir por una hoja, cualquier hoja de reuso mejor y cierre sus ojos cierre sus ojos ponga enfrente en sus manos y enfrente de usted la hoja la a la mitad vuélvala a doblar a la mitad corte el extremo superior derecho vuelva a doblar su hoja a la mitad y corte el la esquina superior izquierda Vuelva a doblar a la mitad y corte la esquina inferior derecha si usted lo hizo junto con varias personas al mismo tiempo va a descubrir que aunque tenían las mismas instrucciones de doblado y de corte, le ha salido una figura diferente. De esa misma manera, la construcción y el diseño de una vida desde la permacultura para construir el camino a la sustentabilidad va a ser totalmente diferente en cualquiera de los casos en los que usted hable de permacultura y nuevamente eh, los invito a seguir reflexionando hacia la construcción de su camino hacia la sustentabilidad nos vemos la próxima semana aquí en OM Radio a las 4 de la tarde todos los jueves buena tarde Te esperamos en el próximo programa Granja la Tierra con información para una vida sustentable. Esta fue una producción de Un Radio.